0: Mulheres Reais, com Luciana
1: Gardim. Mais uma segunda-feira, Mulheres Reais, começando aqui, no Eldorado? Tudo bem, Lu? Bom dia, bem-vinda.
0: Tudo bem, Carol? Bom dia a todos, a todas as ouvintes, a todos os ouvintes. Mais uma semaninha aqui, começando.
1: Bom, a gente, na semana passada, conversou aqui sobre a ameaça de massacre nas escolas e como... As famílias estão tentando lidar com isso, como as escolas também estão tentando de alguma forma trazer é, essa discussão né, para o banco escolar. Mas e aí, né? como é que a gente explica isso? Como é que a gente contextualiza de uma forma que também não é, espalhe muito medo entre as crianças? E a gente hoje traz uma especialista no assunto, a psicóloga colunista também do Estadão, gentilmente conversando conosco aqui no Eldorado, Roseli Sayão. Obrigada por estar aqui, Roseli.
2: É um prazer, Carol. Bom dia a todos, Luciana também. Bom dia, Roseli.
1: Olha, Roseli, a gente estava tentando falar um pouquinho né, sobre essa nova realidade, é uma, é uma coisa que acontece com mais frequência, né, a gente via com mais frequência fora do país, mas agora diversos estados brasileiros estão registrando essa ameaça de massacre, muitas vezes numa tentativa da criança chamar a atenção, né, mas de alguma forma... É, banalizando um pouco, né, normalizando essa questão da violência entre nós. Qual que é, na sua visão, a primeira forma de approach que a gente pode ter com essa criança para tratar desse assunto? hein?
2: Olha, primeiramente é importante ressaltar que a criança está absolutamente exposta ao mundo adulto e ela, a, isso aconteceu progressivamente desde o aparecimento da televisão. Né? Quer dizer, antes da existência da TV, das imagens, a criança tinha uma infância absolutamente livre do mundo adulto, apenas algumas famílias conversavam alguns assuntos, mas não era uma questão social, era uma questão familiar. Né? Mas, aos poucos, surgiu a televisão, trouxe as imagens do mundo adulto, às vezes imagens assim, chocantes para a criança que ela não entendia muito bem, é, depois vem a internet, que acrescentou mais ainda né, o mundo adulto à, à vida da criança, e isso significa que não há retorno para isso, não há como a gente trazer de volta uma criança protegida do mundo adulto. Então, a gente precisa estar preparado para duas coisas. A primeira coisa é tentar proteger a infância da criança quando possível, isso significa não adiantar detalhes, por exemplo, de situações muito complexas, até para nós, adultos, como um massacre numa escola, por exemplo, né? E a segunda coisa é, é abrir, sim, a conversa com a criança, mas, para abrir uma conversa com a criança, a primeira coisa que é preciso é ouvir. Nós, pais, estamos muito acostumados a... Quando queremos tratar de um assunto com os nossos filhos, a gente chama os filhos e fala daquele assunto. Palestrinha, né, Roseli? Exato, né? Pequenos discursos. A gente fala o que a gente quer falar, mas não, não dá para fazer isso porque a gente não tem ideia do que aquela criança em especial pensa a esse respeito. Então, é importante que todo o diálogo, inclusive esse, né, da ameaça de massacre em escolas, se inicia com a fala da criança. Você viu que aconteceu isso, né? Todas as crianças que estão na escola ficam sabendo de uma versão ou outra a respeito dos acontecimentos. Então, ela tem uma versão e ela tem uma opinião. E ela tem muitas dúvidas. E ela precisa confiar nesse adulto para colocar as dúvidas que ela tem.
0: Roseli, o quanto o adulto tem que dar de informação? No meu caso, por exemplo, quando aconteceu no colégio dos meus filhos, eles estudam à tarde. E aí o meu filho, que até então tinha oito anos, me falou não, mamãe, não se preocupa, porque falaram que o massacre vai ser às onze e meia, eu acho, da manhã. Como a gente estuda à tarde, não tem problema. Ou seja, naquela lógica infantil, ele racionalizou ali é. e ele chegou à conclusão que não tinha problema, né? E ele quis saber, assim, o quanto a gente tem que dar de informação, porque é isso, o quanto você está conversando e o quanto você, às vezes, está extrapolando e está trazendo mais dúvidas para a criança. Assim, tem
2: um limite para isso? É, você sabe, é, Luciana, que a própria criança dá o limite, né? É, e eu vou até começar é, contando um caso que eu testemunhei, né? Eu estava numa praça e uma mãe estava com o seu filho e algumas outras crianças e eram crianças pequenas, né? E, e nesse momento, as crianças estavam brincando por ali e nesse momento passa uma mulher grávida, com uma barriga bem grande e uma das crianças perguntou para ela por que que é tinha aquela barriga e a mãe hesitou primeiramente e depois começou a contar a história. Olha, na segunda frase da história, as crianças já se desinteressaram e já foram fazer outras coisas, então a criança dá o um limite. O segundo ponto a gente considerar é assim, aquilo que é difícil para a gente entender, a criança não vai entender. Então é sempre garantir para a criança, no caso de ameaça, de risco, né, que a gente parar sempre o possível para protegê-la, e, e citar alguns exemplos, olha, isso já aconteceu em tal cidade, em tal país, é, então é por isso que alguns alunos falam disso, mas não executam isso, mas ao mesmo tempo precisa cuidado. Então, é, é não oferecer detalhes é, é a melhor dica que eu posso dar. A criança quer saber detalhes, ela vai perguntar. E quando for um detalhe muito incômodo, até para nós adultos, eu creio que a gente pode dizer, olha, filho, isso é tão difícil de eu entender, então é, nós vamos ter que esperar mais tempo para tentar entender juntos isso.
1: Trazer essa honestidade, né? Isso. É, mas, Roseli, por exemplo, quando a criança não se sente, ou por falta de segurança, ou por falta de confiança, a vontade para tratar de um tema desse com é, os pais. E aí o pai fica lá jogando, ou a mãe fica jogando pistas verdes, enfim, fica, fica tentando protegê-lo. Né? Ah, deixa eu apresentar logo a minha versão para que quando acontecer essa criança sabe. É, essa é uma atitude também que possivelmente a criança não vai absorver o conteúdo porque naquele momento ela não estava interessada, madura
2: para recebê-lo? É, a gente não pode adiantar uma angústia para a criança. O fato de uma criança é, não confiar nos pais para conversar assuntos não é muito frequente, não. É, é, acontece mais na adolescência. né? Na adolescência, eles têm conversas que é melhor ter com os amigos, com os colegas, ou até com o tio, tia, do que com os pais, porque eles ficam intimidados e constrangidos. Agora, uma criança que não confia nos pais para falar aquilo que ela pensa... É muito raro e aí é séria a situação, né? Porque a criança precisa ter confiança nos seus pais. E é essa confiança que lhe traz segurança. Agora, muitas vezes, nós temos preocupações que não são da criança. Então, é por isso que eu insisto, né? Sempre é bom perguntar para a criança aquilo que ela sabe a respeito e o que ela pensa a respeito se no, no exemplo do massacre, Luciana, se perguntar para a criança, né, você ouviu falar? Ah, eu ouvi sim. O que que você achou? Ah, não achei nada demais. É, Será que não vai ter aula? Pronto. Para a criança, né, como aconteceu com o seu filho, a lógica é outra. Então isso significa que a, essa questão não se transformou em uma angústia para a criança. E se não é angústia, melhor, né? melhor porque é algo que não vai preocupá-lo.
0: Certo. Até numa das suas colunas você falou muito que é esse contato com o mundo adulto às vezes acaba até desencadeando algumas doenças físicas, né? Além dessas, desses problemas psicológicos, o que, que você identificou, Roseli? Assim, que, o que, que as crianças hoje estão apresentando de sintomas é, de doenças adultas?
2: Olha, é, há estudos a esse respeito, há pesquisas, os médicos né, é, falam bastante disso, principalmente os médicos pediatras, mas hipertensão é um fato que não, não frequentava a infância. E hoje já temos casos de hipertensão infantil. A obesidade, mesma coisa, né, o índice de obesidade aumentou muito. E são crianças que comem, é, segundo... Os estudos dos médicos por ansiedade, por ansiedade. É, há questões também de é, pra não praticar exercício nenhum, né? É, o corpo fica parado, isso afeta muito o corpo e isso afeta muito as emoções também. Então, há problemas é, cardiovasculares, as crianças já apresentam. Enxaqueca, e, e olhar, uma lista de doenças que antes só eram encontradas em pessoas adultas, mas hoje crianças apresentam essas doenças. E o, o, a conclusão dos, dos estudos e dos médicos é preocupações do mundo adulto com as quais o, o, a criança não consegue lidar que se transforma num sintoma numa doença.
1: E quando a gente fala de preocupações com o mundo adulto, acho que dá para a gente tentar colocar aqui nessa história algumas questões envolvendo a polarização do nosso mundo, envolvendo política, e aí você está falando dos assuntos que as crianças vêm buscar a gente, né? como um tirar dúvidas, como um esclarecimento. Quando eles vêm procurar né, essa informação sobre política, por exemplo, Roseli, a gente também segue, imagino, né, essa mesma técnica que você diz, né, responder ali com as informações que a gente tem disponíveis, do que a gente acrescenta. Mas qual que é o risco também dessas crianças estarem tendo acesso a um tipo de discussão que necessariamente se entende, subentende que tenha que ter mais maturidade para avaliar e para entender? Ou a criança também já deve ser é, inserida nessa discussão?
2: Olha, é, na situação atual, todo mundo fala em política e as discussões têm sido agressivas, violentas, né? e muitas crianças começam a defender o nome de um determinado político que ouviram em casa e agredir né, pessoas que falam de outros políticos que não aqueles que a família quer, que a família preza e pretende votar. Então, o mais importante é que a gente tente informar essas crianças para é, que elas pratiquem uma boa política, que é a política dos argumentos, né, e não da agressão. Quando a gente vê uma cena na TV, muitas vezes eles não acompanham diretamente na TV, mas eles passam pela sala e, e eles estão absolutamente ligados em tudo que acontece à sua volta. né? Eles são multitarefas, é, vêm em tudo. É bom que a gente diga, né? nossa, isso é muito ruim, isso não faz a pessoa repensar ou pensar criticamente. Então, é bom que a gente tenha esse cuidado de ajudar a formar o futuro adulto, um cidadão mais consciente, mais crítico, que sabe conflitar sem agredir, que sabe discutir é, posições e argumentos em vez de discutir a pessoa que... É, emitir um determinado argumento, então a gente precisa aproveitar esse período para isso, e, inclusive dizer, né, o quanto é pouco civilizado, é, muitas discussões que têm acontecido, inclusive dentro da família, né, da própria família.
1: Intolerância e Acho
2: tudo essas mais.
0: Dicas né? são valiosas, hein, Carol, para esses próximos dias.
1: Super. Crianças muito envolvidas nesse debate. Muito bom, muito bom. Essa conversa com a Roseli saião hoje aqui no, no Mulheres Reais, psicóloga, colunista do Estadão também, gentilmente conversando conosco. Roseli, muitíssimo obrigada, sempre um prazer.
2: Eu que obrigada, agradeço. Roseli. Obrigada, Carol, obrigada, Luciana. Foi um prazer conversar com vocês e com todos os ouvintes.